0: Percuelas de una pandemia.
1: Un antes y un después de la crisis sanitaria del COVID-19.
0: Ciclo de podcast producido por Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, Atal y Radio Mundo Real. Hoy escuchamos...
1: El Salvador. Más control no es más seguridad.
2: y bienvenidas a este podcast producido por CESTA, Amigos de la Tierra del Salvador, en colaboración con Radio Mundo Real. Soy Valentina Machado de Radio Mundo Real y en este episodio vamos a compartir una serie de opiniones de especialistas que abordarán lo sucedido durante y después de la pandemia del COVID-19 en El Salvador.
3: Yo soy José Losegui. Estas voces dejan en evidencia el problema estructural de injusticia social que vive la población salvadoreña que se agudizó con la implementación de medidas y acciones del actual gobierno, sumando abusos de poder y violaciones a derechos mediante la aprobación de leyes y medidas que profundizaron la violencia y la vulneración a los derechos de los pueblos. Recuelas de una pandemia,
0: la crisis sanitaria y la profundización de otras crisis.
2: En El Salvador, durante la gestión de la crisis por la pandemia, se evidenciaron cuestiones estructurales como la falta de planificación estratégica para prevenir y combatir la pandemia. Entre ellos, la inadecuada e insuficiente infraestructura. Hablamos del personal de salud, de los equipos, del funcionamiento de los centros de salud y, por otro lado, el desabastecimiento de medicamentos. También la negación de atención médica gratuita en casos de emergencia y el seguimiento a enfermedades crónicas o ante enfermos de COVID-19.
3: Se enfrentó la pandemia desechando los instrumentos de salud comunitaria que dejó la reforma de salud de la última década, y el gobierno se enfocó en construir un hospital, invirtiendo según el presidente, en cadena nacional del 15 de marzo de 2020, aproximadamente unos 70 millones de dólares, y desatendió el rastreo de contagios y diagnóstico temprano en los servicios primarios de salud, que hubieran evitado que muchas personas en estado crítico llegaran a los hospitales pero el colapso no se pudo evitar. Los contagios se multiplicaron desde mediados de mayo de 2020.
2: Y para abonar un poco más este contexto vinculado a la pandemia del COVID-19, vamos a escuchar la opinión del doctor Iván Solano, que es representante del Colegio Médico de El Salvador, y esta entrevista fue realizada en la Tribuna FM.
4: El hecho de que este día se haya dado la reapertura económica al 100%, en teoría, también nos dice que las cosas en El Salvador a veces no las hacemos, no nos gusta hacerlas bien, ¿no? ¿Por qué? Porque también cuando nos llevaron a la cuarentena, fue un proceso de un cambio de un día para otro, y vimos los procesos esos de la cuarentena obligatoria, en un inicio pues fueron adecuados, pero ya después se, se alteraron, y ahora también hacemos esa transición de la misma manera, de una manera abrupta, verdaderamente, desafortunadamente, los políticos nos han vuelto a fallar a, a, a la población salvadoreña y no nos han dado una apertura económica que sea ordenada, ¿no? volviéndonos a poner en riesgo pues, de que se pueda dar un nuevo repunte de casos. Sí es cierto que, eh, como lo decía la estrategia anterior de la estrategia del martillo y la danza, sí es cierto que... Debemos de aprender a, a danzar, debemos de aprender a bailar con esta nueva realidad, pero también debe de hacerse de una manera ordenada y creo que ese va a ser un, un talón de Aquiles de este nuevo proceso de reapertura. ¿no? Sí. O las reaperturas que se han dado en otros países han sido reaperturas ordenadas por fases y no han sido eh, reaperturas de pasar de cero a 100 entonces de un solo, sino que han ido por fases y así debió haber sido el proceso uh -huh. nuestro, ¿no? Pero bueno, hoy estamos ante esta nueva realidad que, repito, pues los políticos no han fallado, ahora pues nos queda a nosotros como población salvadoreña tomar nuestras medidas, aplicar nuestras medidas y saber danzar con el virus, ¿no? Es decir, saber convivir con este virus, recordar pues que la situación ya no va a ser igual que como uh -huh. fue antes del 18 de marzo, entonces, o antes todavía del de, año pasado, el 31 de diciembre, pues hoy las cosas son diferentes y, y debemos de aprender a convivir, ¿no? Ahora, uh -huh. quiero decirles de que el Colegio Médico, entre sus estatutos, establece pues de que debe de participar como un ente colegiado en la promoción, en la eh, discusión, en el seguimiento de políticas de salud. Y en ese sentido, pues nuevamente, ante esta coyuntura que hemos vivido no solo en El Salvador, sino que a nivel mundial, pues creo que como colegio médico hemos cumplido en ese aspecto uno como ser humano y como trabajador de la salud que vive el día a día la realidad en los centros hospitalarios pues se frustra al ver que los políticos son los que desafortunadamente han tomado la batuta de esto y me refiero a la clase política salvadoreña en general ¿no? y que no le han permitido a los técnicos afrontar esta crisis de salud pública ¿no? y, y dar las soluciones Adecuadas.
1: Precuelas de una pandemia Las vulneraciones de ayer y hoy se repiten En otro orden,
3: el actuar de las fuerzas militares y de seguridad pública fue cuestionable durante la pandemia Según la reforma constitucional, en el marco de la firma de los acuerdos de paz en 1992 Se estableció que las funciones de la fuerza armada es la defensa de la soberanía y la integridad del territorio esto contrasta con el uso de las fuerzas de seguridad durante la pandemia. Estuvo orientado al control del orden público y no de la crisis sanitaria.
2: Para profundizar sobre este tema, contamos con la opinión de la señora Ruth López. López es jefa jurídica de anticorrupción y justicia de Cristosal. Cristosal es una organización con más de 20 años de experiencia defendiendo los derechos humanos en El Salvador. Nos va a contar sobre el actuar de las Fuerzas Armadas y seguridad en la pandemia y sobre el uso que el gobierno está realizando de estas estructuras.
5: Hay una clara apuesta en el gobierno de Bukele de fortalecer la Fuerza Armada, no solo con la incorporación de nuevos miembros, sino con el aumento vertiginoso del presupuesto asignado, tanto para adquirir nuevo equipamiento militar como para la contratación de nuevas personas, el reclutamiento de nuevas personas. Esto llama mucho la atención porque en el régimen de excepción en el que vivimos actualmente se ha evidenciado como la Fuerza Armada ha tomado un rol aún más predominante en las capturas que la Policía Nacional Civil. Y Muchas de las vulneraciones de derechos humanos han sido reportadas contra la Fuerzas Armadas. El incremento del presupuesto a las Fuerzas Armadas ha sido en detrimento de otras áreas que atienden o que están dedicadas a la protección social. Pongo el ejemplo de la desarticulación del sistema de protección de las mujeres víctimas de violencia, por ejemplo, de Ciudad Mujer, del trabajo del ISDEMO, de la Secretaría de Inclusión Social, que ya no existe, y que tenía una labor relevante para sectores tradicionalmente excluidos, como por ejemplo el de la población LGTBIQ+. Los aumentos que ha tenido, por ejemplo, la Fuerza Armada no son proporcionales al aumento de instituciones como el ISNA o el CONA que atienden a población sensible en, en el país. Y además que se esperaría que con el liderazgo de la primera dama, ampliamente publicitado, eso se expresara en un apoyo mayor a estas instituciones. Y no es así. Durante el régimen de excepción se ha evidenciado eh, cómo la Fuerza Armada ha participado en capturas y detenciones, además en cateos sin orden judicial, aun cuando la inviolabilidad de la morada es un derecho que no está suspendido por el régimen de excepción. La Fuerza Armada, por tanto, es parte de las detenciones masivas y arbitrarias en muchos casos y eh, que producen violaciones de derechos humanos con procedimientos de requisa y captura de personas sin tener indicios siquiera de la participación de estas con grupos
0: criminales. Secuelas de una pandemia, ya no se puede barrer bajo la alfombra.
3: Otro de los puntos importantes vinculados a la vulneración de derechos durante la pandemia fue que la nueva Asamblea Legislativa hizo un proyecto de reforma de la Ley de Acceso a la Información Pública para reservarse información oficial. A partir de aquí, el presidente de la República tiene digresión para realizar la elección de la Comisión de Ley de Acceso a la Información Pública y se le otorgó más facultades de decisión.
2: Sobre estas cuestiones de información y comunicación, tenemos la opinión del señor Abraham Abrego, que es director de litigio estratégico de Cristosal, que nos va a ampliar con mayor detalle el propósito de esta reforma de la Ley de Acceso a la Información Pública.
6: Debemos decir que el propósito no tiene nada de positivo. Creemos que las reformas planteadas son reformas para retroceder en materia de acceso a la información pública. La ley realmente cuando se aprobó en 2010 tiene elementos muy positivos, es bastante garante en la protección del acceso a la información y, y consideramos que las intenciones de reformar es limitar, el derecho que tiene tenemos los ciudadanos a exigir el acceso a la información. Decimos esto porque la tendencia en los últimos dos años es la violación sistemática al principio de máxima publicidad. El principio de máxima publicidad significa que, por regla general, la información es pública y excepcionalmente eh, se puede restringir solo en algunos casos. Sin embargo, en la práctica hemos visto que la, bastante o la mayoría de la información en las instituciones públicas está reservada. Eh, mucha información que estaba definida como información oficiosa en eh, las instituciones del Estado no le están eh, volviendo accesible. Por otro lado, hemos visto procesos cuestionables en la elección de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información. Entonces, la reforma lo que pretende es disminuir o debilitar la ley y lo hace restringiendo más la información, incluyendo más causales de reserva, incluyendo también algunas limitaciones que tendría el Instituto de Acceso a la Información en cuanto a las facultades, dándole más eh, facultades al Presidente de la República para elegir comisionados, lo que estaba realmente limitado, en el sentido de que el Presidente podía elegir a partir de ternas, elegida por, por sector de la población. Entonces, en términos generales, eh, la reforma lo que pretende es debilitar la Ley de Acceso a la Información.
1: Precuelas de una pandemia. Se destapó la olla, lo que la crisis y su manejo evidenció. Con la pandemia de COVID-19, las organizaciones defensoras de
3: derechos y organizaciones sociales también se vieron en dificultades en sus acciones ante las medidas coercitivas implementadas por el oficialismo que debilitaron las tareas de cooperación, apoyo, asistencia y solidaridad en los territorios.
2: A continuación vamos a escuchar al señor José Santos Guevara, coordinador del Movimiento de Víctimas Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y Corporaciones, MOBIAC por sus siglas, y también presidente de la Asociación Intercomunal de Comunidades Unidas para el Desarrollo Económico y Social del Bajo LEMPA. Nos comenta en el siguiente audio los impactos que las medidas adoptadas por el gobierno tuvieron en el accionar de las organizaciones sociales
7: el seguimiento que se pudo haber dado a las violaciones de los derechos humanos en este sentido trascendió únicamente a través de la denuncia, ¿verdad? la demanda de lo que estaba sucediendo. No hacían la resolución eh, concreta de esos problemas porque con la pandemia y todas esas restricciones que se dieron se violentaron mucho los derechos humanos de varias personas. Incluso gente que salía por ir a comprar sus alimentos, se les catalogaba de desobedecer la, las disposiciones que, que estaban a través de los decretos que había emitido la Asamblea Legislativa de permanecer en cuarentena, ¿verdad?, totalmente. Y por eso eran llevados a centro donde estaban, digamos, en cuarentena. En ese sentido sí creo que fue una situación muy grave en materia de violación a los derechos humanos y que hasta este momento todavía no se ha resuelto esos problemas. Se quedó así en la, en la, en la impunidad. ¿verdad? El Salvador históricamente ha sido un país que una buena parte de la población se ha movilizado para expresar, para demandar sus, sus inconformidades ¿verdad? con el ejercicio gubernamental. Y en este caso, pues, creo que ha sido como una sorpresa ver la cantidad de personas que se han movilizado en las calles. Yo creo que esto también ha sido un punto de partida para para replantear en el país un nuevo ejercicio de gobierno, porque ya no se trata de tener a su favor el 98 o el 97%, como se hablaba, sino que hay una buena cantidad de personas que salen a la calle a protestar, que ya están en contra de esas decisiones, pero además... Al revisar las últimas encuestas también se ve un decaimiento en ese apoyo popular... ...que tenía el actual gobierno, incluso el mismo partido de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa. Es como es como hacer una revisión de la actualidad en materia de, de, de preferencias... De, ...de todo el trabajo que está haciendo el Ejecutivo y por tanto es de reconocer que ha habido una disminución en aquella cantidad de gente que respaldaba su gestión.
0: Precuelas de una pandemia. Los gobiernos
3: ya no pueden mirar para el costado. Y hay más, porque la Oficina de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe ha señalado que los impactos de la pandemia son diferentes para hombres y mujeres, siendo las mujeres las más afectadas por el trabajo de cuidados no remunerados, sobre todo en tiempos de crisis, y que el contexto de emergencia aumenta los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas.
2: Y, por otro lado, la pandemia ha afectado el sector laboral en general, pero siguen siendo las mujeres las más afectadas y recibiendo otras formas de violencia en sus entornos. Milagro Alvarado, de la colectiva feminista, nos explica la situación de las mujeres y los impactos que vivieron en la cuarentena con el aumento de los casos de feminicidios y violaciones de derechos humanos específicos sobre mujeres, adolescentes y menores de edad en El Salvador.
8: El contexto de violencia que se vive en El Salvador no solo hace que la violencia contra las mujeres se agudice, sino que permanezca en el tiempo y se diluya, entre otras formas de violencia como la violencia de maras y pandillas, siendo las principales víctimas mujeres y jóvenes. Otro contexto ha sido el contexto de pandemia COVID-19 que se ha vivido desde el año 2020, Reflejando que la violencia contra las mujeres se da realmente por esas relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Entre enero y diciembre del 2020 hubieron en El Salvador 130 feminicidios que se registraron. Entre los porcentajes más alarmantes está todo lo que tiene que ver con el incremento de la pandemia en el marco de la cuarentena por el covid Verdad, donde se registra que entre enero y diciembre del año 2020 no solo hubieron estos 130 feminicidios, verdad, sino que 56 de ellos fueron cometidos entre abril y agosto, que fue el periodo más fuerte de la pandemia, periodo que hubo mayor relación entre las mujeres y sus agresores debido al periodo de confinamiento. En este mismo año, del 1 de enero al 30 de junio del 2020, se registraron 9.176 hechos de violencia contra las mujeres y 2.320 de ellos corresponden a la violencia sexual. La situación para las mujeres y las cifras de feminicidio fue en aumento para el año 2021 ya que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública afirmó que entre enero y agosto del 2021 se incrementaron en un 16.66% con respecto al año 2020 en el mismo periodo.
1: Precuelas de una pandemia, la crisis sanitaria y la profundización de otras crisis.
3: Según la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, en el primer año de gobierno del presidente Nayib Bukele, hubo varias agresiones hacia periodistas, reportándose 61 casos.
2: Durante la pandemia se reportaron 65 vulneraciones a la libertad de expresión. La mayoría fueron centradas en restricciones al ejercicio periodístico, la falta de información pública y un aumento considerable de agresiones digitales hacia mujeres periodistas.
3: Para aclarar este tipo de violaciones al derecho de la información, nos apoyaremos de la opinión del señor César Fagoaga, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, realizada en entrevista en Radio Restauración 100.5 FM. Fagoaga profundizará aún más sobre el tema.
9: Es que para empezar, no, no son los gobiernos, no son los diputados, no es la Corte Suprema la que dice qué temas debe tocar o no el periodismo. Eso solo ocurre en regímenes autoritarios, en, en democracia, y, y, y yo me niego a seguir eso. Y ya te digo que no, nosotros no estamos dispuestos a que se nos imponga qué temas podemos hablar y cuáles no. Desde ya podemos decir que ante eso nos vamos a revelar, es que es imposible. Y además tampoco puede decidir un régimen qué y qué no es periodismo, o cuál es buen o mal periodismo. No le corresponde a quien detenga el poder decir eso. Entonces, eso es... Al final es el gran problema, porque dice, ¿qué pasa si el día de mañana estos pandilleros que han pactado con el gobierno Bukele hablan sobre por qué se rompió ese pacto? ¿O el periodismo se entera por qué? ¿Lo vamos a poder comunicar? ¿Nos van a querer meter presos? ¿Por qué lo hagamos? ¿La gente no merece saber eso? Yo creo que sí. Yo creo que la gente merece y quiere saber eso. Porque al final, buena parte de lo que nosotros hacemos como periodistas es fiscalizar al poder. Yo creo que es muy importante darle información a la gente de lo que hacen las personas que les representan a la hora de supuestamente gobernarlos. Entonces es muy, muy, muy importante que, que tengamos los ojos eh, en eso. O sea, no podemos, y como te digo, no podemos, lo que no se puede es permitir bajo ningún punto de vista que nos quieran imponer una agenda, que nos quieran imponer que, sobre qué temas vamos a hablar. Si al final van a decir es que van a prohibir hablar sobre corrupción. Y entonces se si nos vamos a quedar sin temas, porque lo que más ha pasado en esta administración son casos de corrupción o sea, tenemos tenemos un director de centros penales y viceministro de justicia que colecciona acusaciones criminales y sigue ahí incólume, sin nada sin ninguna preocupación y la última investigación del Faro, por ejemplo, lo señala es que de nuevos casos de, de corrupción de apropiación indebida de, de miles de dólares y otras investigaciones lo ponen a centros penales liberando a pandilleros que debían ser extraditados, entonces yo creo que la ciudadanía, en estas circunstancias, yo apelaría a, a la empatía y darse cuenta que cuando están haciendo esto, no solo están afectando a los medios de comunicación y a periodistas, están afectando al derecho que tiene la, la ciudadanía, de libertad de expresión, de recibir información. En serio quieren que les digan o les oculten cosas. Esta, estas reformas, eh, uno pensaría, que solamente tienen que ver con el supuesto combate a las pandillas. Y digo supuesto combate porque aquí el contexto es bien importante. A veces eh, la coyuntura va muy rápido y se nos olvida lo que ha pasado en este país. Gracias a investigaciones periodísticas El, el Salvador se, se pudo dar cuenta que la actual administración, al igual que otras administraciones en el pasado, negociaron con grupos criminales, negociaron con las pandillas. Eh, y no solo eso, los han beneficiado de varias formas, ¿no? eh, que creo que podríamos pasar largo rato descubriendo ese, esa conexión criminal que tiene la administración Bukele con, con los pandillas por eso digo supuesto porque luego, eh, donde todos los salvadoreños y salvadoreñas pensábamos bueno, realmente no, estoy siendo irónico pues cuando se había vendido la idea de que había un control territorial que aparentemente era efectivo eh, se rompe después de, no sabemos muy bien exactamente qué pasó con ese pacto que había ...y se dio la, la escalada de homicidios.
0: Precuelas de una pandemia. Las vulneraciones de ayer y hoy se repiten.
2: Bien, y por último, ya llegando al final de este podcast... ...vamos a hablar de la afectación que la pandemia tuvo... ...en el acceso al agua. El acceso al agua es un derecho... ...el cual se necesita para dar cumplimiento de otros derechos... ...así como la salud y la vida... ...es fundamental para mantener y conservar los ecosistemas... ...que hacen posible la vida de todos los seres vivos en este planeta.
3: El derecho humano al agua en El Salvador... ...aún no ha sido ratificado a nivel constitucional como un derecho fundamental... ...y por lo tanto es aún una deuda de la clase política.
2: Las organizaciones y los movimientos sociales... ...por varias décadas han demandado una institucionalidad y legislación robusta... ...para asegurar que el agua no sea privatizada... Sin embargo, las amenazas de su privatización son cada día más reales.
3: Para ampliar más el tema del agua en El Salvador, contaremos con la participación de Silvia Quiroa Ayada, directora ejecutiva de Cesta Amigos de la Tierra del Salvador.
10: El agua potable es un bien cada vez más escaso en el país. Si bien se tiene generalmente lluvias abundantes, el problema es que en el territorio ha sido gravemente afectado en su cobertura boscosa debido a la construcción de complejos carreteros, urbanizaciones y proyectos como presas hidroeléctricas y plantaciones de caña de azúcar, provocando que buena parte de esa lluvia no llegue a los mantos subterráneos, sino que corra hacia zonas bajas inundando comunidades empobrecidas. Aunque la situación del agua es bastante grave, no se vislumbra que desde el Estado se quieran desarrollar políticas públicas que mejoren su acceso y calidad. Al contrario, un ejemplo es que el agua no ha sido declarada como un derecho humano en la Constitución de El Salvador. Además, la Asamblea Legislativa, aprovechando la pandemia del COVID-19 y la situación de inseguridad, aprobó una ley cuya intencionalidad es su privatización, pues ha creado lo que ellos llaman la Autoridad Nacional del Agua, sin recursos suficientes para su funcionamiento. Y sabemos que cuando se forman autónomas sin recursos, el siguiente paso es dar su administración a empresas privadas. La visión extractivista que predomina en el actual gobierno amenaza con el desplazamiento a numerosas comunidades, como es el caso del proyecto El Valle del Ángel en Nejapa, que afectará a comunidades sustancialmente, así como el ecosistema y la disponibilidad de agua. Lo mismo sucede con la deforestación del manglar en la bahía de Jiquilisco para el monocultivo de la caña de azúcar y la desviación del río para construcción de la octava presa hidroeléctrica sobre el río Senzunapán en la comunidad indígena de Nahuizalco. Las organizaciones que luchamos por los derechos socioambientales hemos manifestado nuestra oposición a dichos proyectos y la respuesta ha sido la intimidación y judicialización de líderes y lideresas locales, como es el caso de siete líderes y lideresas de la Hacienda La Labor, que por oponerse a la extracción y perforación de pozos de agua por parte de la empresa constructora Salazar Romero ahora son procesados y judicializados todo esto ocurre sin un marco legal que reconozca a las personas defensoras ambientales pero si sí se cuenta con una ley antiterrorista aprobada en el 2006 y que desde entonces las actividades de la sociedad civil como las movilizaciones las protestas sociales la defensa de los derechos de los grupos que se encuentran en condición de vulnerabilidad se presentan como ilícitos por lo que es urgente que la comunidad nacional e internacional dé seguimiento a lo que ahora sucede en el país
1: precuelas de una pandemia los gobiernos ya no pueden mirar para el costado
2: bien, José y estamos llegando al final de este episodio,
3: es verdad Valentina a quiénes tenemos que agradecer
2: vamos a agradecer a nuestros colaboradores y colaboradoras que aportaron sus opiniones y conocimientos para poder elaborar este importante podcast
3: Así es, Vale, podcast que estamos grabando en julio de 2022. Solo nos queda agradecerle a nuestros y nuestras escuchas. Hasta la próxima.
0: Esto fue Precuelas de una pandemia, un ciclo de podcast que recorre Brasil, Costa Rica, El Salvador y Haití para analizar las vulneraciones a los derechos de los pueblos y sus derechos humanos antes, durante y después de la crisis sanitaria mundial.
1: Puedes escuchar la serie completa en rmr.fm.